0: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Heute rede ich mit Uwe Haug, einem Mann, der tiefe Krisen erlebt hat, nicht mehr leben wollte, aber irgendwann aus dieser Depression herausgefunden hat, zur Freude nicht nur seiner drei Kinder und seiner Frau. Erstmal herzlich willkommen, Herr Haug. Hallo. Hallo. Herr Haug, wie würden Sie Menschen, die damit noch nie was zu tun hatten, beschreiben, wie sich eine Depression anfühlt oder, oder zumindest wie sie sich für Sie angefühlt hat?
1: Das ist, das ist schon so ein Knackpunkt der ganzen Geschichte. Es ist extrem schwer, jemanden, der das nicht erlebt hat, eine Depression zu schildern. Also ich habe immer ein Bild geprägt, das ist das Bild von dem Schwimmbad, wo man mit Freunden schwimmen geht, man geht gemeinsam tauchen, die wollen wieder raus, was essen gehen und man selbst will auch raus und knallt gegen eine Eisdecke und ruft den Freunden zu, helf mir doch bitte, mir ich ertrinke gerade und die merken gar nichts und sagen, da ist doch überhaupt nichts. Also man ist es ist alles grau, man hat eigentlich keine Gefühle mehr. Es ist wirklich komplette Gefühlsleere und eigentlich eine relative Hoffnungslosigkeit, maximal noch ein Angstgefühl. Mhm.
0: Also und wie wehrlos fühlt man sich dann unter dieser Eisdecke?
1: Eigentlich extrem wehrlos. Also man, man gibt es nach außen hin natürlich immer noch den taffen den Menschen, aber im Prinzip ist da innen nichts mehr und man weiß auch eigentlich nicht mehr, wie es weitergehen soll. Es ist eine relativ starke Hoffnungslosigkeit.
0: Ist es denn so, weil sie ja die Freunde auch in diesem Bild jetzt gerade mit drin hatten, dass sie dass man sich da nach Hilfe sehnt, dass sie sich da nach Hilfe gesehnt haben? Oder ist das eher so ein Gefühl von Resignation schon?
1: Naja, das ist ja, bei mir war das ja nachdem dem, was mein Therapeut mir erklärt hat, schon aus der Jugend heraus. Und es ist nicht eine Depression mit dieser Antriebslosigkeit, so dass ich immer gedacht habe, ich bin halt melancholisch, ich bin halt ein trauriger Typ. Und das nach den ersten drei Mal, wo man versucht hat, sich zu, sich, sich zu äußern und zu öffnen, und man kriegt eigentlich nur Ablehnung, habe ich dann irgendwie das geschenkt und habe eigentlich nichts mehr gesagt und habe es einfach
0: mit mir ausgemacht. Mhm. Wenn Sie Ihre Jugend schon ansprechen, ich glaube, um das zu verstehen, was Sie erlebt haben, auch wie es Ihnen heute geht, ist es ganz gut, noch mal ein bisschen früher anzufangen. Ähm, Sie sind in Heilbronn geboren und aufgewachsen. Wie war, mhm. wie war so Ihr Draht zu Ihrer Mutter und zu Ihrem Vater?
1: Also in Heilbronn geboren, aufgewachsen in Mühl. das mhm. ist so ein paar Kilometer entfernt. Ähm, es war halt tatsächlich das wohl mit einem Auslöser. Also mit meiner Mutter hatte ich immer schon ein sehr schlechtes Verhältnis. Und dann wurde mein Vater, als ich zwölf war, krank. Mit einer sehr unbekannten, also mit einer völlig unbekannten Nervenkrankheit wo keiner wusste, wird er das überhaupt überleben. Und dann war ich plötzlich das fünfte Rad am Wagen in der Familie, der eigentlich nur still und brav sein sollte und funktionieren. Und das habe ich halt verinnerlicht. <lacht> und zudem dann immer Konflikte mit meiner Mutter gehabt. Also da muss ich das wohl entwickelt haben. soll hat zumindest mein Therapeut mit mir raus, rausgefunden oder rausarbeitet.
0: In welchen Situationen gab es denn dann vor allen Dingen diese Konflikte mit Ihrer Mutter?
1: Naja, es gab eigentlich fast immer Konflikte. Also ich habe dann so, so Geschichten gehabt, wie ich habe irgendwas gesagt und ich wurde der Lüge bezichtigt, obwohl ich genau wusste, es stimmt. Oder ich habe mich nicht, nicht entsprechend verhalten, wie gewünscht war. Oder habe nicht die Ansichten gehabt, die meine, meine Mutter von mir erwartet
0: hat. Also es war einfach immer, immer Konfliktpotenzial da. Mhm. Haben Sie denn eine Ahnung, warum Ihre Mutter sich damals so verhalten hat?
1: Also wir haben jetzt so mal recherchiert ein bisschen. Also man kann es natürlich nicht nachvollziehen, weil es da keine Diagnosen gibt. Aber wir haben den großen Verdacht, dass meine Mutter auch unter Depression gelitten hat. Also mhm. das Bild, was wir von ihr haben, würde das sehr sehr nahelegen.
0: Jetzt blicken Sie ja so auch ähm, von heute auf das Ganze. Wie war denn Ihr Erleben als Kind? Ähm, haben Sie das da auch schon so als Zurückweisung, als nicht geliebt werden oder als was auch immer empfunden oder oder ist dieses dieses Gefühl, da war was nicht richtig erst im Nachhinein entstanden?
1: Das ist erst im Nachhinein gekommen. Mhm. Also Ich glaube, das kam später schon im Erwachsenen-Dasein, schon früher als jetzt. Aber als Kind habe ich eher gedacht, das liegt an mir, ich bin da schuld dran. Ich glaube, das war auch der Grund, warum ich mich dann so entwickelt habe, weil man dann natürlich versucht, diesen Ansprüchen zu entsprechen und versucht, perfekt zu sein, still zu sein, unauffällig zu sein. Vor allem unauffällig, weil danach gibt es keine Konflikte. Und das verinnerlicht verinnerlich ich dann das oder habe das verinnerlicht und habe dann später eben das Problem gehabt, mein Trabot hat es so formuliert. Dann wurden sie 18, da hätten sie ja selber entscheiden können, haben nicht aufgehört und da hätten sie aufhören sollen. Und das ist hm. bei mir das Defizit gewesen.
0: Und, und unauffällig heißt dann in der Schule gut, also kein Ärger machen, ist es das oder was ja, das heißt genau das? Dieses, ja?
1: dieses, es ist genau dieses kein Ärger machen, also im Prinzip äh, brav sein und unauffällig.
0: Wenn, wenn ihre Mutter, da wollten sie ja hauptsächlich Ärger vermeiden, so, so höre ich das so ein bisschen raus. Mhm. Ne? Also irgendwie durchkommen, irgendwie unauffällig sein. Ähm, Wer war denn dann so Ihre vertraute Person? Also äh, äh, wer, mit wem konnten Sie sich austauschen ähm, und, und alles rauslassen, was so in Ihnen ist?
1: Ja, gut, das ist mein Vater war da leider auch außen vor, weil ja. der sich dann immer mehr auf die Seite meiner Mutter geschlagen hat. Ich hatte eine Tante, die in, unserem, in dem Haus gewohnt hat, wo wir gewohnt haben. Und mit der, die war so mein Fluchtpunkt letztlich. Also sie konnte zwar auch nicht ganz verstehen, wie es mir geht, aber sie war ein Fluchtpunkt, weil meine Mutter da nicht hinwollte. Und dann konnte man da wenigstens ein bisschen man selbst sein und ein bisschen auch mal das rauslassen, was einen bewegt hat.
0: Hm. Sie haben dann Computerlinguistik in Osnabrück studiert. Dann mhm. ging es weiter mit einem dreijährigen Forschungsstipendium in Heidelberg. Und da haben Sie auch Ihre Frau kennengelernt. Richtig. Ja. Ich bin wie, wie war das? Wie lief das? Erzählen Sie also, mal.
1: Also ich, ich, wie gesagt, ich hatte davon vorhin erwähnt, ich bin dann mit Mühl aufgewachsen. Das ist ja. ein Ort so zwischen, ich sage immer, zwischen Würzburg und Heilbronn an, an der Autobahn. Mhm. Äh, und als ich nach Heidelberg kam, war der, war die Überlegung, jetzt nehme ich mir dort eine Mietwohnung oder pendle ich dahin? Und ich habe dann halt entschlossen, da es eh befristet war, dann brauchte ich nicht eine Mietwohnung suchen, dann pendle ich lieber von Mühl aus. War zwar eine, fast eine Stunde Fahrt, aber das war es mir dann wert. Mhm. Und dann habe ich quasi dann irgendwann mal abends beim Ausgehen eben dann tatsächlich in der Kneipe meine Frau, also meine F damals damals überhaupt jemand getroffen, mhm. die hat mich angesprochen und wir konnten uns so gut austauschen, dass da halt irgendwann mehr draus geworden ist. Das Lustige war nur, wir hatten beide eigentlich gerade eine Beziehung beendet und wollten eigentlich gar nicht mehr. Also das ist der Klassiker gewesen ja. eigentlich.
0: Ja. Und war dann auch gleich so was Vertrautes da, also auch Vertrauen da? Oder hat sich das ja so ganz langsam entwickelt bei Ihnen?
1: Also es war mehr Vertrauen da als bei anderen, würde ich mal formulieren, aber zu der Zeit konnte ich überhaupt niemandem wirklich vertrauen. Also mhm. da war immer immer so ein kleiner, kleiner Teufel der Schulter, der gesagt hat, investiere nicht zu viel, du weißt nicht, wie sie mit dir umgehen. Ach also so. damals war das so, dass ich dann eben, ja sie hat, sie war eben meine Vertrauteste von allen und ich habe mit ihr auch viel besprochen, aber das mit der Depression hat sie auch nicht gewusst.
0: Also, es ist immer so ein, so ein Rest Angst vor Verletzung auch da gewesen. Ja,
1: es war immer so eine gewisse Distanz da, ein gewisses äh, vorsichtig sein, immer so einen zweiten Ausweg noch haben. Also, ich habe immer nicht wirklich vertraut.
0: Mhm. Ähm, Sie haben dann irgendwann auch angefangen, in Bonn bei einer Bank zu arbeiten. Und da ging es mhm. dann auch los mit den Problemen. In, inwiefern?
1: Da ging es los mit, also, ich habe den einen Fehler gemacht, dass ich damals von dieser, von, von Heidelberg, von dieser, mit dem Stipendium, nach Bonn quasi innerhalb eines Tages gewechselt habe. Das war einfach zu viel und zu schnell. Und habe da dann wohl einen Nervenzusammenbruch gehabt. Mhm. Aber auch da war zwar klar, ich muss mir mal mit Fachleuten unterhalten, aber selbst da war für mich für mich das Thema Depression. Nee, bin habe ich nicht. Ich bin halt, wie gesagt, ich bin ein sensibles Sensibelchen. Also ich habe mich eigentlich immer nur als Defizitär gesehen, aber nicht als krank.
0: Mhm. Was war das denn so für ein Gefühl? War, das, war da dann so ein Gefühl, da Sie waren auf einmal bei dieser Bank ähm, dass alles um Sie rum irgendwie eng wird, weil da jetzt neue Erwartungen kommen? Oder wie würden Sie das beschreiben?
1: Ja, es, es war halt diese, diese massive Ungewissheit. Die, die habe ich ja, wie gesagt, in der Kindheit schon gelernt, Es mhm. muss alles funktionieren. Das heißt, ich muss Kontrolle haben. Und bis zu diesem Zeitpunkt dieses Wechsels hatte ich die Kontrolle über das Leben. Weil ich habe ja an der Uni und an äh, bei diesem Forschungsstipendium relativ selbstständig arbeiten können. Und damit hatte ich die Kontrolle darüber, was passiert. Und da war halt zum ersten Mal ein Angestelltenverhältnis natürlich dann die ganzen... <lacht> Fragen, Ängste, Vermutungen, was passieren könnte. Und die haben mich dann wohl anscheinend aus der Bahn geworfen.
0: Ich meine, Sie hatten ja damals dann auch eine Fernbeziehung geführt, oder? Ja, ähm, ja richtig. Und, und war da auch noch eine Sorge dabei? Hm, wird das klappen? Wird das funktionieren? Also ich habe
1: mir davor, vor kurzem wieder gesagt, also das war das schrecklichste, schrecklichste Jahr meines Lebens, <lacht> weil... Da war natürlich extreme Angst da, weil ich, wir haben uns wochenend nur gesehen, dann war immer diese Diskrepanz, ich wollte mit ihr zusammen sein, sie wollte was mit dem Unternehmen, Das da hat es schon mal da nicht gepasst. Und da war natürlich immer wieder der kleine Teufel auf der Schulter, der gesagt hat, pass auf, das Jahr geht rum und sie ist weg, weil das wird sich wieder auflösen. Es mhm. war Gott sei Dank nicht so, aber das war für mich ein Jahr, wo ich wirklich unter Extremsbelastung gestanden bin in der Richtung.
0: Und Sie, sie haben ja gerade so das Wort, ich glaube, Nervenzusammenbruch mhm. äh, genannt. War das jetzt... So wie eine Panikattacke oder, oder wie, haben, wie haben Sie das denn erlebt?
1: Ja, es war so im Prinzip war es in Richtung Panikattacke. Also ich hatte das Gefühl, mein, eine Beklemmung, das Herz bleibt stehen, ich, ich sterbe jetzt dann, ich habe also Angstschweiß gehabt, ich habe gezittert, es war also, es war, war ein Kontrolle verlieren über den eigenen Körper und das war halt für mich erschreckend.
0: Und sind Sie dann irgendwo hingegangen? Also haben Sie sich Hilfe gesucht in der Situation?
1: Interessanterweise, so weit war ich damals schon, dass ich gesagt habe, ich muss mir jetzt Unterstützung suchen, das kann so nicht weitergehen. Ich habe dann in, in Köln, da ist es ja dann direkt daneben, ja. habe ich dann einen Therapeuten aufgesucht. Aber auch da war das Thema eher so dieses familiäre Konflikt und es wurde dieses Thema Depressionen oder psychische Erkrankungen eigentlich gar nicht gesehen. Es wurde eigentlich eher nur gesagt, wir müssen diese diese Panik, diese, diese Ängste ein bisschen in den Griff bekommen. Aber auch da war es halt noch nicht intensiv genug, um zu erkennen, was wirklich los ist.
0: Mhm. Sie haben ja dann den Arbeitsplatz gewechselt. Wurde es denn dadurch besser?
1: Also es wurde schon besser, weil ich da dann wiederum in eine Ecke kam, wo ich in einem Bereich gearbeitet habe. Also Damals ja noch Softwareentwickler, der mir sehr gelegen hat. Es hat auch die ersten paar Jahre geklappt, aber dann wurde es halt auch da wiederum schlimmer und negativer für mich.
0: Wodurch denn?
1: Also es war so, dass ich quasi das dritte Jahr dort war und habe dann eines von diesen berühmten Jahresgesprächen geführt, wo es halt umgeht, wie war das letzte Jahr, wie wird das nächste Jahr und da kam ich eigentlich rein mit der Prämisse, naja, ich weiß nicht, der Überflieger, aber es wird schon passen, ne? ich werde ein paar Kritikpunkte haben, aber ansonsten geht's. und habe halt eben ein Gespräch erlebt, in dem mir quasi die Flinte auf die Brust gesetzt hat und gesagt hat, wenn du nicht dich sofort zusammenreißt und das und das und das machst, dann disziplinarische Maßnahmen und eventuell Kündigung und das war für mich natürlich völlig unerwartet, was was wieder zu selben Reaktion geführt hat wie damals in Bonn äh, Panikattacke. Ich bin da raus und habe dann nur noch gewusst, was mache ich jetzt? Ich verstehe es nicht. Ich habe dann Gott sei Dank mich in dem Tag wieder einfangen können und habe dann zwar weitergearbeitet, aber das war da wohl der Trigger und der Auslöser für das, was dann eskaliert ist letztlich.
0: Also da war der Trigger dann sozusagen aber auch die Existenzangst, oder? Dass sie dass ja. sie da den Job verlieren?
1: Ja die, ja, die die hatte ich eigentlich immer. Die habe ich heute auch immer wieder in Phasen. Hm. Ich weiß jetzt, sich zu kontrollieren, aber das ist immer bei mir sowas gewesen. Also ich habe mir immer gewünscht, ich wäre so ein optimistischer Typ, der sagen würde, das klappt schon irgendwie. Aber ich war immer der, der, der bei allem, was passiert, immer gesehen hat, da geht schief, da kann es schief gehen. Und das war halt dummerweise zwei, dreimal war das wahr geworden und dann glaubt man das halt die ganze Zeit.
0: Waren Sie denn damals auch schon Vater?
1: da war ich frischgebackener Vater. Der, der, der älteste Sohn ist 1999 äh, zur Welt gekommen und wir sind quasi ein bisschen auch wegen ihm wieder in die Nähe meiner, meiner Schwiegereltern gezogen. Mhm. Also es war quasi ein auch, auch da nochmal ein Wechsel, das stimmt schon. Also insofern war das auch nochmal eine Belastung extra dazu.
0: Ja, ich denke mir das, ne, denn ich weiß auch noch, als ich Vater geworden bin, die Perspektive ändert sich schon nochmal und die Verantwortung, die dann da ist und alles. Ne? Also ja. das, das war auch noch etwas, was Sie so zusätzlich... Auf den Schultern hatten so ein bisschen.
1: Das ist richtig. Vor allem, weil es war ja so: ähm, Wir hatten ja eigentlich wollten wir natürlich klassisches machen und sagen wir teilen uns die, die Erwerbstätigkeit. Mhm. Aber das war bei, beim Beruf meiner Frau einfach nicht denkbar. Die ist Augenoptikerin und das hätte uns quasi das, das Geld, was sie verdient, hätte uns die, die, die Logistik drumherum gekostet. Also war das dann für, für uns leider das klassische Bild. Also mhm. ich bin der Ernährer und das war natürlich dann wiederum für mich eine Belastung, weil ich ah, wollte ich das eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich nicht so dieser typische Ernährer diese eine Rolle haben. Und B war es dann natürlich auch so, das gibt, das gibt ja nochmal einen Extra Druck Vorher war ich existenzängstlich wegen mir. Jetzt wurden es schon drei. Und wir sind ja mit zum Beispiel fünf Kindern. Das heißt, es hat sich dann auch noch das gesteigert.
0: Hat Ihre Frau denn mitgekriegt, was sich so in Ihnen abgespielt hat? Und hat sie diese Angst auch gespürt?
1: Also sie hat was mitbekommen, was sie sich aber nicht erklären konnte. Und ich habe ja natürlich nichts rausgelassen. Ich wollte ja nicht nicht da irgendwie schlecht dastehen, weil man natürlich auch Angst hat vor Trennung. Also Man hat ja da vor allem Angst eigentlich. Also Das ist ja diese, diese Komponente, die ich auch noch habe, die Angststörung, die dann alles irgendwie schlimmer darstellt, als es ist. Und sie hat dann nur irgendwann im Laufe der Zeit gedacht, dass sie schuld wäre, dass sie irgendwas falsch machen würde, weil es in der Familie nicht so klappt, wie sie es sich vorstellt oder wie wir uns das vorgestellt haben, dass sie dann ein Defizit hätte. Das ist an mir liegt, an meiner Krankheit. Und dass es eine Krankheit ist, das war uns da allen nicht klar.
0: Ich meine, das ist ja auch für sie dann wahrscheinlich... Schwierig, sie merkt, da ist irgendwas, aber es ist auch nicht richtig greifbar. Ne? So mhm. ähm, Wie hilflos war denn Ihre Frau in dieser Situation, in dieser Phase Ihres Lebens damals? Also
1: wir haben sie später, nachdem dann diese... Markante Zwischenfall passiert, das haben wir ja mal analysiert und gemeint, ja, es wurde immer schlimmer mit diesem, ab diesem Tag, wo dieses Gespräch war. Da wurde es da wurde es gefühlt immer mehr, dass ich gereizter wurde, dass ich gestresster wurde, dass ich irgendwie unglücklich gewirkt habe. Also und dann hat sie halt irgendwann gedacht, ich mache irgendwas nicht richtig, immer immer schaffe ich nicht. Weil bei anderen geht es doch auch. Ist zwar ein Quatsch, weil bei anderen gibt es auch Konflikte, aber das war halt der Eindruck.
0: Hm. Und wie haben Sie sich damals Ihren Ihrer Familie gegenüber verhalten? Also, haben Sie dann versucht, zu Hause besonders nett und fürsorglich zu sein oder ging das gar nicht mehr?
1: Das ging schon. Also, es gab ja die Phase, wo ich, wo ich, sagen wir mal so, in einer relativen Sicherheit gelebt habe. Also, wo, wo das Umfeld geklappt hat, wo ich dann sagen konnte, gut, ich, ich, ich werde mal etwas lockerer, aber das hat halt immer nicht, nicht sonderlich lange angehalten. Und in den anderen Phasen habe ich dann eher diese Taktik gemacht, dass ich mich zurückgezogen habe. Also meine Frau hat immer das schöne Beispiel gehabt. Wir haben vor unserem Haus eine Hecke, die ist ungefähr so hoch, dass man mich mit dem Fahrradhelm, ich war mit dem Fahrrad unterwegs, noch sehen konnte. Und immer wenn ich abends heimkam vom Beruf, konnte man den Helm an der Hecke sehen. Und sobald der Helm sichtbar wurde, hieß es, Kinder, geht nach oben in eure Zimmer, ich gucke, wie der Papa drauf ist. Okay. Und wenn es, wenn, wenn es ihm gut geht, dann melde ich mich bei euch. Hm. Das habe ich aber später erfahren, als erst danach. Und das war für mich dann danach nochmal ein, richtiger, ein richtiges Erschrecken, das zu das zu begreifen, dass man um mich herum gelebt hat letztlich.
0: Mhm. Auch dieses Bild, ne? da kommt der Helm und jetzt wird erstmal Hab acht. Was was passiert jetzt? Ja, ja, ja. vor allem,
1: vor allem dieses, dieses Bild dann schon des Rückzugs. Die Kinder mhm. müssen aus dem Weg sein. Das war für mich ja dann schon mal entsetzlich, weil ich natürlich, ich war halt maximal gereizt. Ich weiß nie niemand, der jetzt irgendwie körperlich aggressiv geworden wäre, aber schon das Gereiztsein ist ja dann irgendwann, mhm. irgendwann eine Belastung. Und deswegen hieß dann immer... Gucken wir mal, da, wie der Papa drauf ist und dann sage ich euch Bescheid, wann ihr runterkommen könnt.
0: Und, und so an sich rangelassen haben sie ihre Familie dann wahrscheinlich ja, wie sie auch schon angedeutet haben, auch nicht mehr, ne? So richtig. Also
1: nie, nicht nicht mhm. wirklich, es war eben, also ich sage immer so, ich, ich habe immer Masken aufgesetzt. Ich habe relativ früher in der Kindheit gelernt, dass ich mit einer Maske besser leben kann. Also, wenn ich so tue, als ob ich jetzt der der brave Junge bin, der alles zu einem Ja sagt, dann habe ich Ruhe. Mhm. Wenn ich in der Schule nicht so auffällig bin, habe ich von meinen Mitschülern Ruhe. Ich wurde ja ein bisschen gemobbt und wenn ich dann halt eben nicht auffällig war. Und das hat sich summiert in, in zig Masken und einer davon war eben der Familienvater, die ich dann immer wieder aufgesetzt habe und die mal mehr, mal, mal weniger
0: gut gepasst hat. Und, so, und diese Maske hat dann eigentlich auch verhindert, dass Sie mal zu Ihrer Frau gegangen sind und sagen, sagen so, Mensch... Weil man könnte sich das ja theoretisch eben auch vorstellen, ne? dass sie da hingehen und sagen, du, mir geht's eigenartig, ich habe einfach Sorgen, ich strampel nur noch im Leben und in der Firma habe ich diesen Druck, ich weiß nicht, wie es weitergeht und ich strampel nur, um diese Sorgen klein zu halten, ich gehe kaputt dabei. Mhm. Ähm, also sowas, aber so sowas öffnen, so die Maske mal kurz abnehmen, war, war einfach gar nicht möglich. Ne?
1: Das war dann schon so lange her. Also, ich habe das mhm. schon zu sehr einstudiert gehabt. Das war für mich einfach ein Abwägen des Risikos, dass ich sie enttäusche und dass vielleicht die Beziehung in die Brüche geht, was natürlich für mich in meiner Angststörung sofort das plausibelste war, wie, wie immer eigentlich. Und diesem mich öffnen und vielleicht, vielleicht was verändern, da war, war ich wieder, wiederum in der Situation schon der, der gesagt hat, nee, nee, ich, mach, ich mach, hab lieber Sicherheit und ich riskiere jetzt hier nichts. Ich versuche, das irgendwie so ins Griff zu bekommen. Also ich habe es immer mit mir ausgemacht eigentlich.
0: Welche Rolle hat denn diese Leistung nach wie vor gespielt? Sie haben, sie haben ja gesagt, auf den Druck Ihrer Mutter früher haben sie ja auch so reagiert, dass sie dann geleistet haben, um unauffällig mhm. zu sein und kein Problem zu haben. Jetzt haben sie in der in der Firma diesen Schuss von Bug bekommen, äh, diese ja fast schon offene Drohung nenne ich das jetzt ruhig mal. Wenn das mhm. nicht so läuft, dann dann läuft's vielleicht gar nicht mehr. Ähm, haben sie dann auch wieder diese Leistungsmaschine in Gang gesetzt oder wie? Ja, ja. ja. Das,
1: das war genau der Punkt, wo es dann eben, warum es überhaupt später eskaliert ist. Ich habe ab dem Zeitpunkt eigentlich immer versucht wenn es hieß, das war jetzt gut, noch eine Schippe draufzulegen. Also ich war nie mit dem zufrieden, was ich geliefert habe. Ich habe immer gedacht, na ja, noch eins mehr. Also ein Projektleiter, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der hat mal irgendwann gesagt, wissen Sie, Herr Haug, wir wir brauchen nicht mal wie Silber, Silberwasserhähne, Sie bauen Platin. Kommen Sie mal runter. Also Ihre Leistung ist gut, aber nicht zu übertreiben, weil ich halt immer versucht habe, nach jedem Projekt noch mal besser zu werden, um es zu beweisen eben, dass ich halt nicht defizitär bin. Was ich immer versucht in meinem Leben eigentlich habe, mir mir und der Umwelt zu beweisen, ich kann was.
0: Also, und dahinter auch immer noch die Angst, den Job zu verlieren?
1: Ja, definitiv. Ja. Also die war, die war immer immer permanent da. Dieses Es war zwar eine Anstrengung, die relativ sicher war, aber für mich natürlich konnte ich mir schon immer wieder Szenarien ausmalen, wo irgendwas schief geht, wo es dann zu Ende ist. Und das war mhm. dann auch immer noch ein extra Ansporn, mich in Anführungsstrichen zusammenzureißen, wie ich es dann so schön formuliert habe.
0: Und im Privaten war das dann auch so ein bisschen so nur wenn ich Leistung bringe, nur wenn ich dem Bild entspreche, dann werde ich auch geliebt?
1: Ja, das war im privaten auch, also nicht nur mit der Familie so, das war eigentlich im gesamten Umfeld so, das war, es war im Prinzip habe ich später mal in der Klinik festgestellt, ich war nie der echte Uwe, ich war immer eine, eine Figur, ein, also ich, ich hätte Schauspieler werden sollen, ich habe immer was dargestellt, ich war nie echt, hm. ich war immer braver, der, der gute Familienvater, der gute Kollege, der gute Freund, aber nie der, der ich in der Situation vielleicht in echt gewesen wäre.
0: Aber wenn ich mir das so vorstelle, ähm, nie, dass sie nie so ihr sie selbst waren, immer diese Maske, immer irgendwie auf der Bühne, immer irgendeine Rolle. Ähm, wie 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 erschöpfend war das denn für sie? Hat sich das nicht irgendwann auch körperlich äh, be bemerkbar Doch. gemacht? Wie denn?
1: Also das war das war der Anlauf für mhm. das Fiasko. Ich habe ein, ein, an einem Tag äh, 2010 war das bin ich ins Büro gekommen, habe mich an den Rechner gesetzt, mache den Rechner an, gucke auf den Bildschirm und verstehe kein Wort mehr. Also ich war Entwickler, ich habe dann Programm gehabt mit Programmcode und ich habe dann nur noch Hieroglyphen gesehen. Also ich habe nichts mehr davon verstanden. Es war wirklich, ich habe nicht, nicht mal Buchstaben erkannt. Und hat er dann, nachdem ich dann gesagt habe, ich muss jetzt mal das klären, was da gerade los ist, hat dann der Betriebsarzt sich das angeguckt und hat gemeint, ja, Sie haben gerade eine Panikattacke. Ja, Ihr Pulsschlag ist gerade über 120 und Herz- und Kreislauf ist auch jenseits von Gut und Böse. Und hat mich dann erstmal nach Hause geschickt. Das war dann der, der erste Zusammenbruch eigentlich. Wo mein Körper gesagt hat, wenn du nicht aufhörst, dann höre ich auf.
0: Und was hat das dann in Ihnen ausgelöst? Wahrscheinlich nicht weniger Angst, ne? weil Sie jetzt dachten, oh, jetzt habe ich nicht funktioniert.
1: Nicht wirklich. Also es war so, ich habe dann, ich sollte dann zum Hausarzt, ja. der mir dann diagnostiziert hat, einen akuten Burnout. Was für mich ja noch na, also was Gutes war, weil Burnout kann man ja noch verkaufen. Ja, ich hab ja mich das haben ja die viele, Firma.
0: die viel leisten, die haben irgendwann mal einen Burnout. Ja. Ne? Das ist aber so ich, das Bild. Hm. Ja,
1: ja, aber ich sage auch immer, dieser Burnout ist eigentlich das gleiche wie eine Depression oder, ja. oder sehr ähnlich, weil letztlich ist, ist es eine Marke. Wenn ich, wenn ich als, als Mitarbeiter sage, ich habe eine Depression, na ja, habe ich einen Burnout? Ja, ich habe für die Firma gebrannt. Das ist natürlich positiv. Deswegen war es für mich eine, ich würde würd mal so sagen, eine, eine akzeptable Diagnose, die ich aber nur genommen habe, um im Beruf erklären zu können, warum ich zusammengebrochen bin. Für mich selbst habe ich die natürlich nicht angenommen. Das war nee, ich war ja so, ich war ja, das ist ja noch mein normaler Zustand, dachte ich.
0: Und und so außerhalb äh, des Berufs äh, ist da jemandem von außen aufgefallen, wie es Ihnen ging?
1: Es ist mit der Zeit dem Umfeld aufgefallen, weil dieses gereizt konnte ich dann immer nicht immer so gut verstecken wie wie früher durch diesen also durch diese mehrfachen Zusammenbrüche und habe dann auch tatsächlich manchmal Konflikte mit mit Freunden oder Bekannten gehabt, die dann sehr emotional laut wurden und da wurde dann schon mal ab und zu gefragt, was ist denn mit mit dem Uwe los? Immer stimmt doch da gerade nicht. Aber das war alles sowas, was, was dann unter den Leuten gesprochen wurde. Ich habe das schön für mich gefiltert bekommen, dass da niemand jemals irgendwie was zu mir gesagt hätte.
0: Wenn Sie sagen mehrfach Zusammenbrüche, ist denn dann irgendwann auch jemand auf die Idee gekommen, es könnte auch eine Depression sein?
1: Ja, das war der zweite, der ist 2013 passiert. Also selbes Szenario wie 2010. Und da hat dann der Betriebsrat gesagt, es reicht ihm jetzt. Er möchte bitte, dass ich, dass ich mir einen Therapeuten suche. Und zwar ernsthaft. Er möchte auch sehen, dass ich einen habe. Und da wurde ich dann auch länger, ich glaube, es waren, ich meine, es waren zwei Monate krank geschrieben. Musste dann, sollte man dann was zum Laufequipment holen, sollte dann mich äh, irgendwie fit halten und ein bisschen entspannen, ein bisschen in die Natur rausgehen. Und da war es dann für mich, naja, für mich war es immer noch keine Krankheit. Ich habe da, da die Diagnose bekommen, Depression, potenziell Depression. Mhm. Aber das war für mich auch wiederum ein nicht mehr ganz so schönes Aushängeschild, um zu erklären, warum ich so komisch bin. Aber auch da war für mich selbst die Diagnose noch nicht da. Die habe ich nicht geglaubt.
0: Also Sie haben Sie zwar gehört, aber nicht wirklich angenommen.
1: Ja. Also was nicht, was ich nicht, was nicht sein darf, das, das ist auch nicht. So war es ungefähr.
0: 2015 gab es dann nochmal eine richtig große Krise.
1: Oh ja, das ist die, da kann man wirklich ohne ohne zu übertreiben sein, die, die Krise meines Lebens. Mhm. Weil da war es dann so, dass ich tatsächlich, also es war vorher so, dass ich immer melancholisch war. Ich habe nie diese tiefen Täler gehabt, wo man nicht mehr, nicht mehr raus will, im Bett bleibt, also niemand, niemand mehr sehen will. Die hatte ich nie. Bei mir war es eine etwas so, ich war immer schlecht drauf, aber produktiv. Und da war es dann so, dass ich, ich habe 2013, wie gesagt, nach einem Therapeuten gesucht, der dann auch gesagt hat, ja, wir können miteinander und das machen wir dann im September. Ich habe Juli gesucht. Und der mir dann aber sagte, äh, ja, im nächsten Jahr. Also ich hatte da ein Jahr Wartezeit. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das geschafft habe, dieses Jahr durchzukriegen irgendwie. Und dann hat es noch angefangen mit mit Therapierunden, mit ein paar, aber da war habe ich schon gemerkt und mein Umfeld hat gemerkt, irgendwas rutscht da gerade ab. Also ich komme nicht mehr raus. Es wird nicht mehr besser. Mhm. Und das wurde dann so markant, dass sogar der Betrieb es gemerkt hat und dann wurde dann so anberaumt, so ein typisches Wiedereingliederungsmaßnahme, so ein BEM-Gespräch, betriebliches Wiedereingliederungsmanagement, wo man gucken wollte, wie es mir denn geht und was man da machen kann und das ist leider, und das war auch so ein, so ein, ein, ein Baustein für den Gesamtzusammenbruch. Da ist leider wieder sehr ähnlich dem Verlauf, wie damals das Gespräch, was das Ganze getriggert hat. Und das war für mich dann natürlich an dem Tag, da war sofort wieder eine Panikattacke da. Und ich war wieder auf, auf Not, Notalarm Not, äh, und irgendwie muss jetzt was passieren.
0: Und wie ging es dann weiter?
1: Also ich habe dann, man hat mir dann Regeln auferlegt. Das war jetzt so nach dem Motto, damit der Herr Haug wieder vernünftig arbeiten kann, sollte er sich an bestimmte Regeln halten. Äh, das war auch noch für mich irgendwie, naja, okay, war es nicht. Ich habe es einfach abgenickt, weil ich eh nicht mehr vernünftig reagiert habe. Ich habe nur noch ja gesagt zu allem und dann kam der 5. Februar und da habe ich dann auf meinem Schreibtisch einen Brief gefunden vom, per also stand darauf Personalabteilung äh, vertraulich und dann wusste ich schon was drin steckt und habe den Brief rausgeholt. Da waren die Regeln drin und dann kam der Punkt, wo es, also, so erkläre ich es mir heute, weil genau an den Tag kann ich mich nicht erinnern. Da war auf dem Brief unten drunter, äh, wenn Sie sich nicht konsequent an diese an diese äh, Regeln halten, sind wir jetzt gezwungen arbeitsrechtliche Maßnahmen gegen Sie einzuleiten. Und das war eine Drohung, die war für mich wohl anscheinend, also so habe ich es heute in, in, in das, das, der Sargnagel, also der Moment, wo ich gesagt habe: Sie haben mich, ich bin Vortäuscher, ich kann gar nichts. Jetzt ist jetzt ist gut, ich mache
0: all nur alles kaputt.
1: Es reicht jetzt. Und dann ist halt wie gesagt zu diesem zu dieser Affekthandlung gekommen.
0: Was was war das für eine Affekthandlung?
1: Ja, ich habe dann, als ich den Brief gesehen habe, äh, gelesen hatte, habe ich zusammengefaltet auf den Schreibtisch gelegt, meine Jacke geschnappt mein Handy geschnappt, raus aus dem Büro, als das Handy gesummt hat, weil mich jemand erreichen wollte, habe ich es ausgeschaltet, vielleicht habe ich sogar realisiert, dass man es dass Orten kann, ich weiß es heute nicht mehr, und habe dann mir, mir versucht, das Leben zu nehmen. Mhm. Wobei das, das, das für mich erschreckende ist, ich weiß bis heute noch den Gedankengang, der eigentlich in die Richtung lief, ich bin eh für alle in Last und keiner hat was von mir und es ist eh alles mit mir schlimmer, also helfe ich doch allen damit, wenn ich mich da rausnehme. Ist zwar rückblickend völliger Blödsinn, aber in so einer Krisensituation, da ist halt immer, immer geht's halt nicht mehr. Und das war halt
0: leider nicht der Punkt, der da gekippt ist. Aber Sie sagen, das war ganz spontan. Weil das, das war sehr
1: spontan. Also, das war, und was haben war Sie dann
0: versucht dann? Also, ohne jetzt in jedes Detail zu gehen, aber. Ja, also
1: sagen wir mal so, ich habe einen Kirchturm aufgesucht, mhm. habe da Gott sei Dank die Tür zum Turm nicht gefunden, habe dann mir Medikamente geholt und Rasierklingen und dann überlegt, es gibt noch einen zweiten Turm. Und bin dahin und da war aber auch so ein Sicherheitsriegel dran. Das heißt, daher wäre er alarmlos gegangen. Die hätten mich gefangen, bevor ich was machen kann, weil ich ja Höhenangst habe. Und hat dann gesagt, dann machst du es halt mit 30 Und habe dann aber kurz gesagt noch einen Schritt gemacht, der mir das Leben gerettet hat. Ich habe dann einen Abschiedsbrief schreiben wollen, weil ich mhm. mir realisiert hatte. Ich habe meiner Frau nicht erklärt, warum ich das mache. Die war ja spontan. Dass ich möchte nicht, dass sie glaubt, sie ist schuld dran. Mhm. Das war letztlich meine Lebensrettung, weil der Brief ging dann über WhatsApp, weil ich kein Papier dabei hatte. Ich war ja Informatiker, ich mhm. habe nur mein Smartphone dabei gehabt. Und ich dachte, sie wäre nicht zu Hause, weil sie mit einer Freundin an dem Tag normalerweise immer spazieren ging. Was ich nicht gewusst habe, sie hat wohl ein paar Tage vorher schon das Gefühl gehabt, irgendwas passiert bald. Irgendwas stimmt nicht.
0: Keine Ahnung.
1: Mhm. Ja, und hat an dem Tag dann quasi, ist, hat sie ihrer Freundin abgesagt, ist zu Hause geblieben, hat um sich rum sämtliche Kommunikationsmittel geschaut, die wir hatten, also Smartphone, Computer, äh, Telefon, und hat gewartet, dass ich, dass ich mich melde.
0: Und dann hat sie hat sie, sie noch gefunden, oder?
1: Ja, also es war so, dass ich, dass ich dann, ich hatte ja gedacht, sie antwortet mir nicht, ich kann in Ruhe schreiben. Mhm. Und nach dem dritten Satz kommt plötzlich die Antwort, wo bist du? Und das ist für mich das Problem. Da muss ich unterbrechen, dann habe ich nur noch Tabletten eingeworfen und dann ist sie auch noch panisch dann dahin gefahren, wo der Turm, wo der Turm ist, und hat dann eben dort Leute Ange, quasi angeschrien, mein Mann bringt sich, tut sich gerade was an, bitte sucht ihn hier, bitte, der ist hier im Tor irgendwo im Gebäude. Und dadurch wurde ich gefunden letztlich und war aber dann schon im Koma durch die Tabletten und damit bin ich am nächsten Tag, Gott sei Dank, muss ich heute wirklich sagen, Gott sei Dank im Krankenhaus mhm. aufgewacht.
0: Also haben Sie Ihrer Frau auch Ihr Leben zu verdanken? Ja, mhm.
1: definitiv und zwar wörtlich. Also das kann man nicht beschönigen. Sie hat mir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Leben gerettet.
0: Ich meine, Sie haben ja gerade selbst von der Krise Ihres Lebens gesprochen und äh, Sie hatten vorher auch schon Zusammenbrüche und haben ja gesagt, so manches haben Sie vielleicht gar nicht so wahrnehmen wollen. Aber so ein Tag und so eine Erfahrung ist ja natürlich eine Zäsur im Leben. Wie mhm. ging es denn dann weiter mit Ihnen?
1: Also das war tatsächlich der Tag, der, der ziemlich vieles für mich, also rückblickend zum Positiven gewendet hat. Also zuerst war natürlich die Angst da, jetzt habe ich alles versaut mit meiner Familie. Trennt sich von mir. Und als dann meine Frau an dem Morgen in die Klinik kam und mir noch ein paar Klamotten mitgebracht hat und mich angelächelt hat, hm. äh, da habe ich gedacht, so, jetzt, okay, jetzt musst du endlich mal was tun und habe dann beschlossen, nee, das darf nicht sein. Also, hab, ich habe noch nie, immer noch nicht begriffen, dass ich eine Depression habe. Ich dachte halt in dem Moment, ich wollte mich, ich habe einen Suizid vorgehabt, das darf überhaupt nicht sein. Ich möchte jetzt Hilfe. Mhm. Und als dann der, der Chefarzt kam, meinte so, wir möchten sie, wir könnten sie in die Klinik einliefern, in die Psychiatrie einliefern, wenn sie damit einverstanden sind, dann war mir, extrem klar, dass jetzt ein Ja kommen muss, dass ich jetzt eigentlich mal was endlich tun muss, ja. aktiv werden, weil das wollte ich nicht noch einmal erleben.
0: Und was haben Sie dann in dieser Klinik über sich und diese Krankheit herausgefunden?
1: Also ich habe dann in der Klinik, war ja erstmal auf der Geschlossenen, das mhm. war fünf Tage und die waren nicht gerade schön, es einfach einfach eine seltsame Atmosphäre, wenn alle noch frisch da sind und da bekam ich zum ersten Mal die Diagnose einer wiederkehrenden schweren Depression, einer Angststörung und einer Phobie und dann haben sie mir auch erklärt, wie sie dazu kommen. Und mit dem Rückblick dann habe ich dann plötzlich Dinge einsortieren können. Wir sagen können, ja, okay, jetzt verstehe ich gewisse Verhaltensmuster, verstehe ich jetzt. Oder warum es so weit kommen konnte, verstehe ich jetzt auch. Weil das ist nicht meine Charakterschwäche gewesen, wie ich immer dachte, sondern es ist eine, eine ernsthafte Krankheit. Mhm. Was für mich aber auch, okay, ich brauchte vier Wochen, bis ich es angenommen habe, so richtig. Aber was dann halt eben schön war, weil dann hatte ich plötzlich so ein, so ein ein diese Aussicht, es ist eine Erkrankung. Und Erkrankungen kann man behandeln. Und die können besser werden. Das war für mich dann so der der Motor, der mich dann angetrieben hat, da wirklich drauf einzulassen.
0: Konnten Sie denn dann auch ähm, die Maske also auch vor Ihrer Frau und Ihrer Familie abnehmen und, und einfach endlich so zumindest Ihrer Frau gegenüber dann auch offen sein?
1: Ja, das hat glaube ich, glaub ich bis zur letzten Therapie in, mhm. in der Rehaklinik gedauert. Also ich habe immer stückweise die Masken abgesetzt, aber so richtig äh, also ich war noch nicht, das, ist, das Problem ist halt so ein Prozess mhm. sowas, ab, sowas zu ändern und sich selbst mal ehrlich zu betrachten, der dauert. Ja. Und das hat eigentlich wirklich gedauert bis zur Reha-Klinik, die dann zum Schluss kam, wo ich dann tatsächlich mal akzeptiert habe, ich habe hab diese 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 Krankheit, ich werde sie auch nicht loswerden, ich muss, muss darauf achten, ich muss reagieren, wenn sie wieder kommt und ich kann aber reagieren, weil es Mittel dagegen gibt, also weil es mhm. Hand, Handlungsmöglichkeiten gibt, ich kann was tun. Und dann war für mich schon der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt bist du zwar nicht geheilt, das würde ich jetzt nie behaupten, weil... Mhm. Will ich auch gar nicht, es ist es nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist, ich möchte, wenn es passiert, die im Griff haben.
0: Und was haben Sie dann gelernt über diese Situation, die, ich meine, Sie haben es ja schon angedeutet, die äh, so Träger sein können und so eine diese Spirale in Gang setzen können?
1: Ich habe halt, es gibt dann, halt, es nennt sich immer Skills, es gibt so, also Verhaltensmuster, die einem helfen, in Krisensituationen äh, sich zu kontrollieren. Das ist eins, was was immer auch sehr beliebt ist, wenn ich auf Lesung bin, ist meine Geschichte von der von der Chili-Shot, weil äh, mir hat dann der Arzt immer erklärt, passen Sie auf, Sie kriegen Panikattacken. Bei Ihnen ist das Problem, die Panikattacke kommt sofort. Normalerweise steigen die exponentiell an. Also man hat einen Anlauf und man merkt immer, dass das passiert und dann eskaliert's. Ja. Und das eine war, dass mir der Therapeut quasi geholfen hat, diese dieses diese, sofortige in den, in den Anlauf zu wechseln, also dass ich quasi langsamer in diese in diese Krise gerutscht bin und dann gab es eben den Skill und der hat dann gemeint, also ein, ein Skill ist immer, das zu unterbrechen, ein Schmerzreiz, weil eine Panikattacke ist ein Selbstläufer, da mhm. dreht der Verstand hohe und fängt an Panik zu schieben und das muss man unterbrechen und ähm, was er dann gesagt hat, ist eben ein Schmerzreiz, aber keiner, der verletzt, nur einer, der wehtut. Also Eiswürfel in der Hand zergehen lassen, das ist furchtbar schmerzhaft, aber es ist, passiert nichts mhm. und Sonstiges. Und dann hat er mich gefragt, ja, was könnten Sie sich denn da vorstellen? Ist mir eingefallen, ich mag Chilischoten, ich mag scharfes Essen. <lacht> er meinte, ja, das könnte für mich, ja, wunderbar, genau machen Sie das. Mhm. Und das war dann tatsächlich und ist auch heute noch mein, mein Skill. Ich habe dann immer eine, eine Medikamentendose dabei mit meinen Mitteln, also ich habe mhm. die noch. Und da ist auch immer ein, nicht mehr eine, früher eine Chili-Show, jetzt ein scharfes Bonbon drin, dass ich dann wirklich nehm, zu mir nehmen kann. Und dann gibt es diese Unterbrechung tatsächlich. Das funktioniert. Es war hab ich von mir nicht geglaubt, aber es ist tatsächlich mhm. so, dass ich da dann einen Unterbrecher drin habe, der die Panik stoppt.
0: Wenn man nochmal auf Ihre Familie zurückkommt. Ähm, also für Sie war das ja, wie Sie gesagt haben, auch ein Wendepunkt, dass sie sich offen mit all dem auseinandergesetzt haben. Und wo Offenheit ist und ein Bewusstsein ist, da ist eine Krankheit, da ist ja dann auch eine Perspektive plötzlich wieder da, mhm. dass es besser werden kann. Wie war denn diese Zeit nach diesem versuchten Suizid für Ihre Familie, auch für Ihre Frau, für Ihre Kinder?
1: Also ich glaube zuerst, dass man eine Entlastung, weil es, also es mhm. hat meine Frau mir später gesagt, wo sie in der Klinik war in der Notaufnahme, war der Moment, wo sie sagte, so, jetzt wird ihm endlich geholfen. Jetzt kriegt ja. das Kind einen Namen, jetzt tun wir endlich was. Jetzt vor, war ist man das da in Gefühl, guten Händen auch irgendwie. Genau, ja, dieses dieses Gefühl, jetzt haben wir ihn endlich mal da, wo man sich um ihn ernsthaft sorgen wird ja. und ernsthaft kümmern wird. Und das war auch mein Gefühl irgendwo. Und das war dann für die, für die Familie schon eine Entlastung. Aber das Problem war natürlich auch wiederum, es geht ja nicht an den Kindern spurlos vorbei, die kriegen das schon mit. Wir haben mhm. immer gesagt, wir sagen es ihnen erstmal nicht und später sagen wir es ihnen. Aber die haben schon mitbekommen, was stimmt was nicht. Und das hat sich halt dann schon auf die Psyche ausgewirkt. Das heißt, der Jüngste hat relativ schnell psychosomatische Signale gesendet. Und also irgendwie wurde ihm immer schlecht, er war nicht mehr konzentriert. Und da haben wir dann immer gemerkt, das hat doch mehr durchgeschlagen als er dachten. Mhm. Und deswegen durfte er dann auch zu einem Therapeuten, um eben das aufzuarbeiten, was ja. für ihn... Die Rettung, oder nicht Rettung, würde ich jetzt nicht jetzt übertrieben aber was für ihn eine, eine sehr positive Erfahrung war. Und als das dann so rüberkam, haben wir gesagt, dann dürfen die anderen beiden auch probieren, zumindest. Wenn mhm. sie nicht wollen, sollen sie nicht, aber wenn sie wollen. Und beide wollten dann auch und haben dann auch mit Therapeuten die ganze Geschichte auch ein bisschen aufgearbeitet. Weil das ist, das ist meiner Ansicht nach für den, für den Betroffenen zu so schwer, das dann ja. nochmal direkt mit dem, mit dem, mit dem Umfeld aufzuarbeiten. Da hat man ja schon
0: genug zu kämpfen mit der eigenen Geschichte. Absolut. Sie haben dann auch getwittert übrig über Ihre ja. Krankheit. Ähm, ja. Wie sehr haben Sie sich da, also Sie waren der Mann mit der Maske, erinnere ich mich. Ne? Nee, ja. Also wie sehr haben Sie die dann da runtergenommen? Wie sehr haben sie sich geöffnet?
1: Ja, das, das war lustig, weil das ist ja schon, eigentlich ist das ja schon in der in der geschlossenen entstanden. Nach fünf Tagen wollte ich wissen, was draußen passiert. Ich hatte da erstmal keine Kommunikation, wir durften aber komischerweise Smartphones dort benutzen, also auch ins Internet. Und da ich damals schon Twitter-affin war, habe ich dann gedacht, guckst du mal, was deine Follower sagen. Habe dann gemerkt, die schieben Panik. Die haben dann schon fast die Polizei gerufen, weil sie von mir nichts mehr gehört haben. Mhm. Und habe dann überlegt, was machst du jetzt? Du kannst die ganze Zeit lügen, das schaffst du nicht mehr, das ist vorbei, die, die Geschichte ist gegessen. Du kannst nichts sagen, du siehst ja, was dann passiert. Und dann kommt die Polizei vorbei irgendwann. Also habe ich da gesagt, dann bist du ehrlich. Und wenn du dann, wenn du dann ehrlich bist, dann bist du komplett ehrlich. Und habe dann quasi ab dem Zeitpunkt authentisch das getwittert, was ich in der Klinik erlebt habe, plus wie es mir geht. Ich habe natürlich keine keine Fotos von, von Patienten oder oder Geschichten von Patienten erzählt. Ich habe meine Geschichte erzählt und hat da die Prämisse gehabt, wenn ich das eine Woche mache und die Leute werden blöd in der Richtung, also die, die regen wie Trolle, dann habe ich gesagt, dann höre ich damit komplett auf. Aber das Gegenteil, das Gegenteil war der Fall. Also das war sehr positive Resonanz bis hin zu Leuten, die gesagt haben, Mensch, was du beschreibst, das klingt bei mir genauso da gehe ich doch mal tatsächlich zum Therapeuten, lass mich mal beraten. Dass, wenn, du, mhm. wenn du das machst, dann ich versuche es auch mal. Und Das war dann schon mal so ein positiver Verstärker für mich zu sehen. Ich öffne mich, ich stehe mich wirklich so nackt da quasi, wie ich wirklich bin, und das kommt, tr trifft auf positive Gegenreaktionen. Das ist das war toll eigentlich.
0: Und das hat Ihnen dann auch natürlich was gegeben, dass Sie sehen, aha. Wenn ich jetzt nach draußen gehe, das tut anderen gut und es tut auch mir gut. Ja vor, allem, ja, vor allem diese
1: Erkenntnis zu haben, Mensch, du hast die ganzen Jahre darüber nicht gesprochen mhm. und jetzt sprichst du darüber und du merkst, merkst mit dem Sprechen schon, dass es dir leichter fällt, dass dir so wie eine Last von dem Herz fällt, weil du, weil du nicht mehr verstecken musst. Du bist, du bist jetzt du, du darfst du sein. Und das war für mhm. mich schon was sehr, sehr tolles, was mir dann wirklich auch, die, was ich an den Followern gespiegelt habe, dass es halt eben einfach für mich, eine Erleichterung war, endlich mal sagen zu können, wie es mir wirklich geht, nicht wie es der, ja. dem Uwe geht, der brav sein muss.
0: Was, was alles hat Ihnen im Nachhinein sonst noch geholfen, sich wieder so zu stabilisieren?
1: Also gut, es war natürlich die Familie, die damit geholfen mhm. hat. Es war aber auch, und das ist auch die paradoxe Geschichte, es war auch diese, diese Geschichte mit dem Buch, dass das Buch mhm. entstanden ist, weil das war für mich nochmal, ich hatte in der Klinik beschlossen, ich mache ein Tagebuch für die Kinder, also nur mhm. ein Tagebuch, damit die mal wissen, wie es mir ging in der Zeit. Aber durch das Twittern ist wohl ein Literaturagent auf mich aufmerksam geworden und hat dann gefragt, ob ich nicht ein Buch schreiben möchte, was für mich erstmal komplett abstrus war. Mhm. Also das war nicht mal, nicht mal in der Gedanke war vorgekommen. und dann habe ich vorsichtig nachgefühlt, was denn das heißen würde und dann haben wir das tatsächlich beschlossen, wir machen das und dann habe ich da quasi ab da angefangen, aus dem Tagebuch die Geschichte zu machen, das, das Buch zu machen.
0: Ähm, wie wichtig war neben dem, was Sie jetzt aktiv angegangen sind durch das nach draußen gehen, also durch das Twittern, durch das Buch, durch die Gespräche, ähm, wie wichtig waren auch Medikamente?
1: Ich weiß, das sind zwei Schwerte. Also bei mhm. mir war es so, ich habe für mich gesagt, wenn Sie mir helfen, nehme ich Sie. Wenn Sie mir nicht helfen, lasse ich es sofort. Aber ich habe relativ schnell für mich gemerkt, also das, relativ schnell heißt normalerweise drei bis vier Wochen, dass sie, dass sie mir gut tun, dass sie mich stabilisieren. Also es war jetzt nicht so, dass mein Wesen sich verändert hat, aber es gab nicht mehr diese extremen Ausschläge. Es war einfach alles ein bisschen entspannter, ein bisschen ruhiger und dann habe ich gesagt, gut, dann, da sie mir nicht schaden, sondern mir nutzen, dann nehme ich die und die nehme ich auch heute noch, weil ich einfach merke, es tut mir gut, aber das war nichts, was mir wirklich wirklich elementar an äh, weitergeholfen hat. Das war etwas, was mich dazu quasi gebracht hat, äh, diese, diese Therapien richtig vernünftig anzunehmen, diese diese Ruhe zu kriegen, um mich auf diese Therapien einzulassen.
0: Wie lange waren Sie insgesamt
1: in, in der Stunde? Also insgesamt war es ein halbes Jahr, wirklich 25 halbes Wochen.
0: Jahr. Ich meine, das ist ja dann auch ein geschützter Raum. ne? Da gibt es ja. so Abläufe, cool, ja. ähm, da wird auf einen geachtet. Äh, da hat man ja auch selbst irgendwann das Vertrauen, in guten Händen zu sein. So hört sich das an. Und mhm. Irgendwann geht es ja dann aber auch wieder nach Hause. Wie war das, als Sie da nach Hause gekommen sind?
1: Also das ist ja, weil das die Ärzte und die Therapeuten auch wissen, mhm. wird das ja bewusst gemacht in so einer Art Stresstest. Also man darf dann quasi irgendwann nach, nach gewisser Zeit darf man am Wochenende samstags nach Hause, dann samstags und sonntags mit auf der mit, mit zurück in die Klinik kommen und dann irgendwann samstags übernachten zu Hause und Sonntag. Aha. Und Ich habe immer gesagt, Leute, mein Problem war nie, war nie die Familie, das war eher mhm. das Berufliche und die, und die Leistung und das Ganze, aber ich habe schon gemerkt, beim ersten Mal, es war seltsam, also es war vor allem insofern seltsam, weil die Familie hat ja früher um mich rumgelebt. jetzt wollte ich plötzlich Teil der Familie sein und habe gemerkt, ich bin trotzdem hier nur ein Möbelstück, weil äh, keiner wusste, was mit mir anfangen soll und das war halt schon so ein gewisser Schock mhm. zu merken, du hast tatsächlich die Familie eigentlich die ganzen Jahre verpasst, weil die mhm. nichts mehr an dich haben ran, rankommen lassen und das war, glaube ich, die schwierigste Phase, aber dann durch diese Belastungsproben, so nennen die sich, die sich ging es mir dann langsam, aber sicher immer besser mit dem Ganzen. Und dann war es irgendwann auch so, dass man dann gesagt hat, jetzt ist die, die Zeit, wo man eben entlassen kann, wo es, wo es jetzt oder besser in die Tagesklinik kommt. Und da war das immer so: Tagesklinik heißt ja, ich bin von neun bis fünf ungefähr, bin ich in der Klinik und aber übernachten tue ich zu Hause und Wochenende sind zu Hause. Also quasi, ich habe dann gesagt, jetzt gehe ich in meiner Seele arbeiten, weil es war wie ein Arbeitsplatz quasi für mich. Und da das war dann das, was mir wirklich dann nach draußen geholfen hat.
0: Also sie mussten an ihrer Seele arbeiten, um nicht das Möbelstück zu sein, das in der Familie nur in der Ecke rumsteht und äh, ja. nichts zu sagen hat. Ja. Und hat das länger gedauert, bis sie dann auch in der Familie, mussten sie wahrscheinlich auch erstmal wieder neu lernen, ne? so wie sie es jetzt darstellen. Das ne? auf
1: jeden Fall, also vor allem halt diese diese Ängste in der Familie wegzulassen und diese 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 Unsicherheiten wegzulassen, weil ich die ja nicht brauchte, die habe ich eigentlich nie gebraucht, aber es war halt immer die Unsicherheit da. Was halt natürlich gut war, sie war noch da, nachdem ich diesen diesen Suizidversuch begangen habe, das war für mich also so ein Signal, jetzt den kannst du vertrauen. Also ich habe meiner Frau jetzt auch vor kurzem wieder mal gesagt: Also, sie ist mittlerweile der einzige Mensch in meinem ganzen Leben, dem ich mittlerweile Prozent vertraue. Weil wenn sie sowas mit mir mitmacht und diese Klinikaufenthalte mitmacht und trotzdem daran glaubt, dann muss ich ihr vertrauen. Das ist einfach so. Das ist Also, das war was, was ich, ich habe immer gedacht, das ist ein Punkt, oder in der Klinik immer gedacht, das ist ein Punkt, der wird irgendwann kippen. Aber nein, sie hat es durchgehalten und deswegen war das dann für mich so der Anker draußen im Prinzip. Aber ich musste wirklich das Familienleben an sich wieder lernen.
0: Hm. Also es ist super, wie Sie das sagen und äh, das freut mich auch total, wie Sie das sagen, dass Sie diesen Anker haben und dass Ihre Beziehung Ihnen so viel gibt und ich bin mir sicher, dann auch Ihrer Frau. Oder? Also jetzt können Sie ihr ja auch mehr wieder zurückgeben. So so das denke ich. Ne? Das
1: ist hm. richtig. Es ist halt tatsächlich so, dass jetzt ich wieder wieder ein echter Teil der Familie bin. Also man, man traut sich wieder, mich zu fragen. Das hm. war man Anfang nicht so. Hm. Äh, und es ist halt schön zu merken, dass, dass jetzt diese ganzen Geschichten mit um den Papa rumleben, wie geht mhm. dem Papa mit der Stimmung her, die sind jetzt vorbei. Es ist so, sogar so, dass ich jetzt gesagt habe, wenn ihr merkt, dass der Papa wieder komisch wird, sagt Bescheid, mhm. dürft ihr. Und das haben sie auch schon gemacht. Gibt es denn diese
0: Hecke noch vor dem Haus, wenn die sie nach noch. Hause kommen? Oder? Die gibt es
1: noch, aber das mit dem mit dem Helm ist jetzt mittlerweile vorbei. Also das ist jetzt, äh, Gott sei Dank, Dürfen Sie unten bleiben das ist, das ist ganz positiv.
0: <lacht> ja, hat es denn, hat's denn irgendwann nochmal Rückschläge gegeben? Oder, ja, weil diese Krankheit ist ja nicht einfach vorbei, das haben Sie ja selbst gesagt. Ne? Das ist ja, das bleibt ja, ja eine Herausforderung, mit ihr umzugehen. Also es war
1: verblüffenderweise sogar jetzt hier in Corona-Zeiten nochmal ein Rückschlag, weil ich, aber wo ich jetzt herausgefunden habe, auch woher das kam, <lacht> ich habe halt eben durch diese ganzen Aktivitäten, das war das, was, was mir gut getan hat, dieses nach außen gehen, dieses drüber sprechen, mich austauschen. Mhm. Und das ist halt irgendwann in der, in, in der Corona-Zeit durch die ganzen nicht, nicht stattfindenden Lesungen und Veranstaltungen flachgefallen. Das heißt, ich habe mich immer nur noch auf den Beruf konzentriert und das war der Fehler. Weil das war genau wieder dieses Verhalten wie früher und das hat mich wieder in den äh, Tunnel rutschen lassen. Aber das Gute war, sowohl ich als auch meine Familie hat es rechtzeitig gemerkt und hat dann Notbremse gezogen. Also ich habe jetzt für mich gelernt, ich muss ganz ehrlich sein. Ja, ich habe ab und zu nur Suizidgedanken. Aber heute ist es so, wenn ich die habe, wenn, ich, wenn die kommen, dann weiß ich, ich habe ich hab mich überarbeitet. Ich bin zu, ich habe wieder zu viel von mir verlangt. Jetzt mal langsam. Also es ist nicht mehr eine Drohung. Es ist eher so sowas wie eine kleine, kleiner Hinweis. Du brauchst gerade wieder deine Ruhe. Du brauchst gerade wieder ein bisschen Rückzug. Kümmere dich mal um dich selbst wieder. Insofern, es ist sicher, aber es ist halt immer noch da und es, mhm. es, es, ist, es ist nicht schön, wenn es da ist. Mhm. Es ist das Gefühl ist das gleiche, aber das Schöne daran ist, ich kann mir zumindest sagen, auch wenn ich es dann am Anfang nicht glaube, es wird wieder besser werden. Und ich weiß auch, dass es besser werden wird, weil ich es habe erlebt. Also insofern ist da jetzt so ein Ausgang. So der Tunnel ist nicht mehr mit dem Zug, sondern der Tunnel ist es tatsächlich mit dem Ausgang. Mhm.
0: Und macht es da vielleicht auch einen Unterschied, dass ja anders als früher viele in ihrem Umfeld von dieser Krankheit wissen?
1: Das auf jeden Fall, das ganz sicher. Also das ist, dass ich jetzt gerade, es ist sogar so, dass mittlerweile, also es war sehr interessant, als ich in der Klinik, also in der Notaufnahme war, ist meine Frau nach Hause gegangen und hat dann überlegt, was sagt sie den den, den unseren Bekannten, den den Leuten im eurem Dorf, die dort, die es ja mitbekommen haben, dass da irgendwas gewesen ist, was Großes, und hat dann sich entschlossen. Sie sagt ganz ehrlich, was los ist. Und das Witzige war, wir wussten von einem Menschen in der ganzen in dem ganzen Ort, der Depression hat. Mhm. als sie das angesprochen hat, haben wir binnen, binnen zwei oder drei Tage von 40, 50 Personen gewusst, die irgendwie das Thema Depression schon mal hatten. Entweder selbst oder in der Familie. Also es ist tatsächlich so, dass, dass es, es ist eine Volkskrankheit mittlerweile, fünf Millionen pro Jahr, mhm. aber die wenigsten trauen sich darüber zu sprechen. Und bei mir war halt der Punkt, ich habe es so offensichtlich gemacht, das haben alle im Beruf mitbekommen, ich brauche mich nicht mehr zu verstecken. Und mhm. deswegen war das dann natürlich klar, dass wir da offen mit umgehen. Und das Umfeld hat, sehr, sehr überwiegend positiv reagiert, also eher neugierig, interessiert als irgendwie ablehnend.
0: Hm. Wie wichtig ist der Leistungsgedanke jetzt noch bei hm. Ihnen und in der Familie?
1: Äh, sehr reduziert, also ich muss sagen, ich habe ich hab da auch ein paar Sicherheitsseite eingezogen. Also es ist so, dass ich mich jetzt nicht mehr auf, also wenn, wenn mich jemand fragt, was ich beruflich tue, sage ich mir der Autor. Und zwar nicht, weil ich das wirklich davon leben könnte, aber es ist für mich so ein, so ein, so ein immer wieder erkennender Innere. du hast noch was, was dir am Herz liegt, weil ich wollte als Jugendlicher immer Autor werden. Und da habe ich gedacht, dann, so jetzt machst du das mal, jetzt ziehst du das mal durch und sagst mal, du bist Autor. Beruf habe ich immer noch, der ist aber jetzt eher, wo ich sage, das ist das, was uns das Geld bringt. Aber ja, okay. das ist nicht mehr das, wo ich mit meinem ganzen Herzen dranhängen darf, weil sonst geht's wieder nach hinten los.
0: Sind Sie denn da immer noch so einem Bilanzdruck ausgesetzt? Also weil das ist ja dann permanenter Stress, ne? Wenn diese Jahresgespräche dann sind und sagen, ich erwarte diese Zahlen dann im nächsten Jahr, ist das denn noch so?
1: Also sagen wir mal so, es war am Anfang wurde da etwas vorsichtig agiert, manchmal sogar ja. zu vorsichtig, aber es ist noch so. Mhm. Aber a, das Paradoxe dran ist, jetzt wo ich nicht mehr so komisch leistungsorientiert äh, panikmäßig unterwegs bin, werden auch die die Gespräche besser. Ich kann es auch besser durchstehen. Also im Prinzip, was das durchstehen? Es läuft ganz normal. Mhm. Also, das ist auch was, was ich, was ich sehr stark gelockert hat. Das ist im Prinzip tatsächlich so, dass ich sagen muss, hätte ich das früher begriffen, was mit mir los ist, hätte man früher eingegriffen, wäre es vielleicht gar nicht so schlimm jemals abgerutscht. Das war also letztlich einfach, und da muss ich, teilweise muss ich da einfach mir, mir auch ein bisschen die Schuld geben. Ich hätte früher mit Leuten reden sollen. Deswegen bin ich auch so aktiv und deswegen ist das für mich auch der Anker, mhm. mit Leuten drüber zu reden, weil dann muss ich mich immer wieder hinterfragen, mache ich das noch, was ich erzähle? Ja. Ja. Also, ich sage immer, ihr, ja, es muss keiner so, so, so aktiv werden wie ich. Also, niemand muss auf eine Bühne stehen und, und von, aus dem Buch vorlesen. Aber, aber die Vertrauten, die guten Freunde, die Familie, die Menschen, die, die mit einem täglich umgehen, die sollten Bescheid wissen. Weil, wenn die nicht wissen, was los ist, dann denken die mal, ich bin merkwürdig. Also, dann heißt es immer, der, der kommt zur Party nicht, weil er ein Blödmann ist, statt der kommt zur Party nicht, weil die Krankheit gerade für ihn spricht. Und das ist halt das Wichtige, dieses, dieses, es muss ein Mensch, der mit einem Depressiven zusammenlebt oder, oder, oder ein Freund hat, der depressiv ist, er muss nicht viel machen, er muss da sein. Das reicht eigentlich, dieses Bewusstsein zu haben. Da ist immer ein Mensch, der mir zuhört und der mir ernsthaft zuhört. Das ist schon ein riesengroßer Anker.
0: Hm. Wenn ich nochmal so nachdenke, was Sie am Anfang erzählt haben, dass das Verhältnis zu Ihrer Mutter, dieses Funktionieren müssen, dass da auch nicht so viele Menschen waren. Ich glaube, Ihre Tante war es, haben Sie gesagt. Ja, da war noch genau. diese Nähe da. Jetzt haben Sie gesagt, mit Ihrer Frau ist zum ersten Mal ein Mensch da, wo so hundertprozentiges Vertrauen da ist. Ist das vielleicht jetzt auch einfach so, dass Sie zum ersten Mal wirklich stressfrei eingebunden sind in eine Gemeinschaft aus Familie und Freunden? Ist, ist es auch das, was Sie jetzt so trägt?
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Also ich habe zwar jetzt wenige Freunde, aber ich habe immer noch mal eine Twitter-Follower. Das ist für mich mittlerweile auch auch was, bei manchen fast eine Freundschaft geworden, weil man trifft sich tatsächlich ab und zu auch mal in der Realität. Aber gerade auch dass das Gefühl ist, in der Familie verankert zu sein. Die Familie wird nicht weggehen so schnell. Das tut mir sehr, sehr gut, weil das plötzlich die Chance bietet, ich selbst zu sein und damit gut leben zu können. Und die Familie akzeptiert mich so, wie ich selbst bin. also das, Ich habe das in der Klinik immer gesagt dem dem Therapeuten, als wir das Spiel gemacht haben, setzt mal eure Masken ab. Wo seid ihr überall? Nur Maske, also Beruf. Und so mhm. und ich habe dann halt das mitgemacht und habe dann hinter meinem Therapeuten gesagt, wissen Sie, ich sitze jetzt hier und habe eigentlich alle Masken runter und ich weiß nicht mehr, wer hier sitzt. Ich kenne mich hm. nicht. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Das, das hat sich langsam in diesen Zeiten wieder entwickelt, dass ich jetzt tatsächlich der echte Uwe bin. Und Gott sei Dank ist der echte Uwe immer noch von der Familie akzeptiert.
0: Wunderbar. Also ich wünsche Ihnen alles Gute. Uwe Haug, dem echten Uwe. Es ist toll, dass Sie das so sagen, dass Sie sich da gefunden haben. Ich hoffe für Sie auch, dass äh, dieses Netz um Sie herum so dicht gewoben ist, dass es sie auffängt, wenn es mal wieder schwierig wird. Sie haben ja von dem Anker auch gesprochen, der jetzt da ist. Mhm. Und ähm, ja, dass es für Sie nach all diesen Krisenjahren einfach auch unbelasteter mal weitergeht. Vielen Definitiv, Dank. Das, das hoffe ich auch. Vielen Dank, Herr Haug. Gerne. Und danke auch an alle fürs Zuhören. Abonnieren Sie gerne unseren Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns. Yeah.